0: NRK Det dreier seg om det å hvile. Hvor ble det for eksempel av den gode gamle middagsluren? Ja, det har gått så langt at hvile nå har blitt motkultur, hevder Siva Du Vil, som er yogainstruktor, og som nå har skrevet boka Hvile. Hvordan i all verden har vi kommet dit? Velkommen hit til verdibørsen Siva Du Vil, og du valgte bevisst ikke å skrive om stress. Hvorfor det? Jeg tror vi trenger å snakke om hvile.
1: Jeg synes vi snakker utrolig mye om stress. Ja, forsidene på tabloidavisene så er det sånn hvor dårlig stress er, og at det trigger alarmberedskapen i kroppen, som bare gjør at vi blir mer stresset. Så, så jeg tenker hva er alternativ fortellingen til stress da? Og det som jeg ser det er, er hvile. Mm.
0: Nei, nå skal vi jo ikke om stress Men stress kan jo også være motivator For å få gjort ja,
1: det Ja, absolutt, ikke sant? Vi trenger aktivering Vi trenger um, En definition av stress som jeg liker Nå snakker vi om stress igjen men Det blir lett Er at oppgaven foran deg er større enn de ressursene Du har å møte dem med Men når, du, når de utfordringene vi velger Står i relasjon til ressursene våre Så er vi i en balans snakker man om Da er vi inne på det positive stress Og det er mestring og det er veldig sjelden det er sånn at enten hele ting må stå relation till til hverandre. Det må være en slags balanse mellom jeg som jeg er opptatt av, aktivitet og hvile. Det som er med stressresponsen er at den er veldig lett å aktivere. Så den er sånn, den, er, den vi kobler oss fort på, og det er bra for vår overlevelse. For hvis det kommer en bil i fart, så er det ikke noe vitt sånn nøle. Det er bare, reagerer du og hopper unna. Problemet er å være der over tid, Nettopp fordi alarmberedskapen eh, vår stressresponsen aktiveres så kjapt, mens denne eh, avspenningsresponsen som Herbert Benson kartlet på Harvard University i 75, den er litt mer genert. Det som en sånn som stikker hodet opp av sanden og, og lurer på, er det trygt her nå? Er det varmt nok? Er det kaldt nok? Kommer noen å spise meg? Og i det øyeblikket på en måte eh, kartlegger, det er egentlig helt ok, så kan vi synke in i en avspenningsrespons.
0: I 1975 utgav kardiolog ved Harvard University, Herbert Benson, boka Avslappningsrespons, som handlet om fysiologiske reaktioner i kroppen, knyttet til hvile. De ble oversatt til 32 språk og solgt i flere millioner. Siv Adewil skriver i boka ville at forskningen ikke bare ble godt mottatt.
2: Avslappningsresponsen er den direkte motsatsen til kjemp- eller flyktresponsen, som setter oss i alarmberedskap. Når patienter var i denne tilstanden, kunne han observere at hjerteritmen og pusteritmen ble langsommere, og den metale aktiviteten roligere. Han ble motarbeidet av de som var tonangivende innen den gjeldende medisinske tenkningen på denne tiden. Men han opplevde derimot å få et stort gehør for sine observasjoner, bland utøvere av meditasjon. Disse hadde selv erfart at blodtrykket sank når de mediterte men hadde ikke noen metode for å bevise sammenhengen. Benson anslo at disse endringene ikke var eksklusive for TM, og konkluderte med at uttal ulike tekniker kunne ha samme effekt. Han inkluderte derfor progressiv muskelavspenning, bønn fra alle verdens religioner, som gode tekniker for å stimulere en parasympatisk respons.
1: Så en del av utfordringene vi ville tenker jeg, og grund til at vi må snakke det opp og snakke det fram. Uh, er at du har så lav status. Du er liksom, um, ja, det, du, det er fort å, 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 å føle skam rundt det å trenge å hvile, særlig hvis du er liksom under en alder, på en måte er helt akseptert, da. at det blir sett på som veldig gammelmodig eller, uh, en å altså, si nei til ting, og ikke ha energi til ting, at blir fort litt bevaret og det går liksom på egenverdien løs. Det kan jeg kjenne litt igjen selv.
0: For dyr har jo en sånn innarbeidssyklus der de har flere punkter gjennom døgnene der de hviler eller sover.
1: Det skjedde en endring rundt den industrielle revolusjonen, der vi måtte tilpasse oss arbeidsliv på den måten. En søvnforsker som heter Mendik, hun snakker om at det var vanlig også for mennesker å ha det vi kaller for polyfasisk søvn, og det er litt sånn barn og de fleste patter de holder på med, at man sover ikke sammenhengende alle timene sine i et javs, men at man deler det opp og det ser man også når man putter mennesker i et mørkt rom og lar, øh, man ikke har noe ytre stimmelipp som indikerer tiden på døgnet at man går igjen i en sånn fase hvor man sover en større bork og så man våken en 60-20 og så sover man igjen før man er oppe igjen sånn at kanskje hvor naturlig rytme ville være å ikke ha så stert skille mellom natt og dag Um, og det korresponderer jo med med, med som når man tar siesta at det er liksom den tiden på dagen hvor det er godt å få lov til å komme ned før man går upp igjen og er aktiv igjen
0: mm. og nå står mm. altså siesta under press i hvert enkelte steder i Barcelona for exempel har de ønsket mm. å få avviklet den mm. men det er for korten arbeidstiden på kvelden da, fordi at hele arbeidstiden blir jo forsøvet lenger ut på ettermiddagen sant? når man er borte fra arbeidet tre timer mitt på dagen men i Aten så är det pålagt folk att inte ta sig gästa för att ha folk bilen hem oh. ska se spisa och slappa och vila sig va. Och så tar de bilen tillbaka till jobbet men det skapar så mycket förorensning att myndigheterna har sagt nej om man bli sluta på detta här. Och där har det varit demonstrationer för att få beholde sigästan då.
1: Det hörs för mig ut som att sigästa fungerer i lokalsamhällen där vår man jobber og bo samme sted, både for disse barnefamiliene som, som ikke kan ha så lange arbeidsdager, og det på en måte ikke hvis to voksne er ute i jobb. Um, uh, det er ikke så lenge siden vi hadde middagsvile, og det var helt ok. Eller? Ja, hvor er det blitt
0: av det, det middagsvile?
1: På, det var helt heldig. Skulle ikke
0: bråke for mye der. Liksom? <laughs> Min mormor hadde i telefonkatalogen. ikke ring mellom 18 og 19. Er det sant?
1: Ja, men det tror jeg, altså han, presten Thomas Fødin, som snakker mye og varmt om vilen, han sier at vi må bygge skiga rundt vilen, vi må sånn værne om den, vi må lage lommer. Eh, og en ting er jo, som vi i Norge fortsatt gjør, å ha, ha søndag stengt, for eksempel, er en slags en, å om, gjøre om det her med den dagen hvor vi ikke konsumerer og vi skaper et rom for at det skal skje noe annet, og vi ikke på hele, hele tiden
0: for å komme tilbake til middagsvilen. Hva er det som har skjedd der? Fordi jeg... Altså, jeg husker mine besteforeldre hvilte alltid middag, og det gjorde for så vidt også foreldrene mine inntil for kanskje 15-20 år siden.
1: Mm.
0: Og så er det jo litt sånn i denne van man hviler middag nå også, men det er ikke noe innarbeidssystem, sånn som det faktiskt var. Er det mm. noe i kulturen som hindrer oss, eller er det blitt skambelagt, eller hva er det som gjør at vi ikke har det lenger? For det jeg mener... Kroppen er den samme, systemet mm. vårt, ikke sant?
1: Og det, og det er jo det som er nøkken her, at, at kroppen var hele tiden er den samme. Jeg tror at det er flere som invaderer den tiden. Da. Jeg skriver litt om det i boka med hvordan de som de invaderer den tiden, er veldig klare over vad de gjør, i form av at man designer eh, apper og programmer og sånne type ting, som gjør at vi synes det er veldig vanskelig av, som gjør at det kanskje den tiden vi, vi trenger, trenger å hvile seg av i på. Snapchat vi er på, vi sjekker sosiale medier vi er sånn på, på ganske mye mer av tiden enn vi var. En lege som heter Matthew Edlund, han deler hvile i aktiv hvile og passiv hvile, hvor det her med, med å kanskje eh, se hele sesongen av Game of Thrones på en gang, eller det å henge på Snapchat, eller hva, man skulle, eh, at det er mer som en slags avkobling, Mm. at vi, vi tenker at ja, da, da kobler jeg for det jeg tenker på i hvert fall samtidig som eh, hodet er jo fortsatt veldig stimulert mm. vi, vi tar en inntrykk hele tiden så det her med aktiv hvile handler om å tåle den stillheten det er å ikke fylle på med.
0: Så du mener rett og slett at måten vi hviler på har endret sig. Ja, at vi er heller mer mot avkobling kanskje etter hvert har legen Matthew Edlund prøvd å nytt og moderne blick på hvilen. Han vil gjøre noe med det faktum at selv om man hviler, trenger man ikke nødvendigvis å føle seg utvilt.
1: Så den legen Matthew Edlund eh, deler aktiv hvile inn i fire kategorier, og det er eh, mental hvile, fysisk hvile, sosial hvile og det han kaller spirituelle hvile. Ehm, og den mentale hvilen handler eh, kanske lite om å roe tankestrømningene og der er jo disse teknikkene og bodyscannen og sånne godt verktøy, eller mindfulness-teknikker og sånn. Fysisk hvile um, er intressant på den måten at vi kan godt forbinde hvile med at vi må ligge i liksom katakonisk tilstand i et, i et rom helt isolert, men at hvile kan også være god tur i skogen. Disse teknikkene fra østen tar skis som også skjer i bevegelse, og hvor man er til stede i pusten og i bevegelsen. Etter man har gjort det, så kan man føle seg mye mer utvilt enn før man gikk inn. Sosial hvile synes jeg er så interessant, fordi når vi ser på noen av disse hviltradisjonene som sies det, som handler om å være sammen med familien ofte. Sabbaten, ikke minst, som handler om å være veldig knyttet rundt liksom et måltid. Det å være sammen folk, og det å ramme inn det.
0: Så felles middager,
1: du har en familie du likevel ja. ja. Men også det her med At, at det ikke blir et sånn Individuelt sånt selvutviklingsprosjekt Fordi vi smitter hverandre Og det skriver jeg også litt om uh, Limbisk resonans Jeg tror alle som har vært på en arbeidsplass Hvor man kanskje har en stressa Vet at stress smitter Og da er det en god nyhet At hvile også smitter Selv om igjen dette systemet for omsorg og tillit er litt langsommere og litt med nølende så i den grad vi selv eh, klarer å slappe av og bli litt reisere og litt medgjørelige så, så har det positive ringer i vann eh, visst nok så er Bars Goldberg-variasjoner eh, skrevet til eh, en først som ikke fikk sove
0: har både dette her at eh, rommet for å hvile har sig seg, og så har karakteren av hvilen åpenbart også endret seg, for min som at eh, samfunnet og kulturen har endret seg. Så det er interessant, altså, hvilens plass da, i vår kultur nå, så skriver du, siterer kineseren Kim Pang, «Hvile er en ferdighet». ja. Det virker jo veldig selvsagt at hvile bare er noe man gjør, men han mener altså at hvile er en ferdighet.
1: Det var egentlig en av grunnen til hade jeg hadde lyst til å skrive om det, for hadde det vært sånn super... Altså, det er lavterskelting, trenger veldig lite skolering i utgangspunktet. Alle kan gjøre det, det er gratis, hvor som helst, når som helst. Og det bare så mye motstånd. Så når han sier at hvile er en ferdighet, så att det där med å få til den aktive hvilen, det är lettere gjennom teknikker, for det å ligge og på en måte, ligge og kjenne på den indre maurtua er så krevende, så da det å eh, lære seg teknikker, eller eh, bruke apper, eller kanske trenger hjelp til da. en av de portalene. Ja. Og da, for jeg, jeg er utdannet yogalærer og jobber eh, mye som det, og mange av de teknikkene er jo flere tusen år gamle. Og noen ganger så tenker jeg, men hva var de stressa for det ut på landsbygda i hjernealderen. Det er en ganske annen kultur, da. Og likevel så oppstår tekniken de teknikkene der, antagelig hvis man forlengte seg at man trengte det. Så det er en del, særlig i yogasystemet, i yogatradisjonen, satt i system, da. Mange måter å hvile på, og der er det jo også et ideal at, at det må være en relasjon mellom aktivitet og hvile hele veien.
0: Det høres det litt som om at nå det enda mer man skal gjøre, liksom. Mm -hmm. Nå det enda mer press å skaffe meg en hvile -app og nå er det jo på markedet, og det er jo også litt noen penger i, ikke sant? Er ikke det altså liksom kontraproduktivt, at man føler press til å hvile?
1: Når det er da jeg tenker at øh, hvile blir mot kultur, da. For eksempel en tidligere si øh, overfor Netflix sier at det er ikke Amazon som er min, og HBO som er mine konkurrenter, det er Søvnen man ska på en måte i den tiden hvor vi ikke er produktive, og gjøre oss til uh, forbrukere der også. Og så tenker jeg, vad hvis vi sier, nei, vi ikke de premissene, vi har ikke lyst til å i full alarmreskap hele tiden, vi har ikke, ikke interessert i at nyheter er basert på sånn klikk-horeri, er det vi kaller det nå, sånn clickbait, som, som trigger fryktresponsen hele tiden, eller at um, at de som prøver å selge meg noe, prøver å fortelle meg at dette bilsettet er trygt nok. Og det betyr at vi er nødt til å ta bort ting, bare gjøre det litt enklere. Så det handler ikke om å legge på flere apper, men at vi, i den graden er mulig, finner disse lommene. Og da tenker jeg også at det er ikke bare noe vi kan gjøre hver og en av oss, men vi må også finne noen sånne sosiale lommer.
0: Mm. Men du mm. ser si vad du vil nå... Um Snakker du mye om rett og slett en form for livsholdning, da, som handler om tilstedeværelse veldig mye. Men hvor går grensen mellom hvile og tilstedeværelse?
1: Det er jo bare her vi kan hvile nå. Når vi setter oss ned og for eksempel prøver å meditere, så er det jo ganske vanlig at tankene går fremover, og driver og spinner i scenariet om hva kan skje og hvordan og sånn, eller hopper de bakover og analyserer og prøver å problemløse men når vi kommer uh, tilbake igjen til for eksempel pusten, eller gjennom disse teknikkene, eller portalene, og prøver å være i kroppen, være i sansene, så er det først der vi, vi klarer å hvile. Og vi kan går inn i fortellinger og, 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 og abstrakte ideer som vi prøver å uh, løse med hodet.
0: Det betyr at man kan hvile stort sett hele tiden, da? selv om man jobber, ut er og går, eller hva som helst, bare man er til stede i kroppen, og er fullt til stedet med sansen i øyeblikket man ikke trenger å ligge på sofaen for å hvile
1: Nei, absolutt ikke ja, Man trenger ikke å ligge på sofaen for å hvile
0: Hva vil du anbefale da for å hvile mens man går tur i skogen for eksempel? Skru mobilen? bilen mm. Andre ting
1: Når vi tilbake til så er tipsen igjen Være, være der man er være, være i skogen når du er der
0: altså Snakk hele tiden, er det kontraproduktivt i forhold til å hvile?
1: Hvis vi tenker at målet er å aktivere denne her avslappningsresponsen, så en god samtale kan være bra, og en, en masete samtale er ikke det, eller enkelt som det. Det er mange fordeler med stillhet. Det har gjort nok forskning som støtter at det er veldig nyttig for oss mennesker og, og dyr som dessverre forsker mer på rundt det hvor man ser at det, det å være utsatt for støy hele tiden har en veldig negativ effekt
0: I'm so tired I haven't slept a wing I'm so
2: tired My mind is on the bling, I wonder should I get up
0: du skriver også i boka «Diammen de retreat du var på i Sør-Frankrike der det nettopp skulle være stille taro, når den ikke var lov å snakke i løpet av noen uker og der du fikk låta «I'm so tired» på hjernen det var ikke så lett til å med «I'll give you everything
1: I can for a little piece of mine» var det han sanger han skrev den ta han dem på en yoga retreat i stille ridge i india vi snack.
0: in my I'm I'm so tired. I'm feeling so upset.
1: Eh, ja, denne retreaten jeg kom dit så var bare hodet helt syrte, eh, og det bare så, så kjente jeg at i løpet av noen uker måte, eller noen dager at jeg glap, og at etter hvert når du ikke får noen input i form av samtaler, i form av uh, informasjon, så eh, er det som om eh, det blir litt mer plass mellom tankene som føles av å støvsuge hodet ditt. Det er jo ikke sånn, eh, det er ikke sånn at det blir helt stille inn i hodet noen gang. Men det der å, å, å ikke tilføre noe nytt eh, er supernyttig, for det gjør at hjernen får lov å, å gjøre det renovasjonsarbeidet som den trenger. Det tror jeg, jeg snakker en del med folk som har tenåringsbarn og ser at de på en måte er, er mentalt rolige, og så er de på hele tiden, og det er en sammenheng mellom de, de tingene. For det hjernen trenger eh, død tid mm.
0: Men du fikk peace of mind etter hvert da Kan du si noe om hva som det vennepunktet?
1: Det er ikke en sånn veksler som er som klikk det er mer, mer at eh, akkurat når du slutter deg inn at det ikke er sånn brått liksom, så er det bare som sånn litt eh, dryss og så til slutt ha. Så, Fikk noen avhav opplevelser fra den eh, retreaten? Ja, mest når man kommer ut igen og tenker at verden er så så høylig ut det er så mye som skjer, det så, mye, så mye folk sier som man ikke trenger å, å si, bare sånn for å fylle tommer om, fylle tommer om. Og så går det noen uker, så er man, er man jo inne i det selv også, men den kontrasten fra å være i totalt stillhet veldig lenge, til å komme ut i en verden, og hvis man da i tillegg kommer seg til en togstasjon eller en trafikk, så er det jo utrolig overveldende. Mm. Men hvis man har vært på det noen ganger, så er man forberedt på det, og jeg kjenner at, okay, man garderer seg litt.
0: Så skriver du altså at takknemlighet, er en vei inn til hvile, en kilde til hvile. Hvordan da? Mm. Det var
1: ikke vei til meg. Uh, den reverserer stressresponsen. Den fokuserer ikke på det man mangler, og det man ikke har, og det man er redd for, men, men, men snur fokuset. Da tenker jeg det kan man godt å minne seg på hvordan man lever, hva man lever i, og hva man har, i stedet for å hele tiden uh, gå rundt og kjenne at man mangler ting, selv om det er et signal man man får selv her i vår kultur, hvor vi har så uendelig mye.
0: Mm. Ja, for du snakker også om, viser til Thomas Sjødin, at det er en kobling mellom medfølelse og hvile. Det er kanskje noe av det samme? Det, er veldig, det ligger veldig
1: tett i takknemlighetspraksisene og, og medfølelsespraksisene, som er også en, hvis vi drar til Kim Fang, disse ferdighetene system, særlig innenfor buddhismen, så er det hela såna konkreta tekniker om man eh praktiserar vänlighet, medkänsla och och tacksamhet. Eh ja, det gör absolut nog med med hälsa. Bygger min försvar och i våran i, i blod som också på något sätt styrker den känslan av att att folk har key ute där, den känslan av sammång. Jeg liker egentlig at systemet kalles system for omsorg og tillit. Og det er derfor vi også trenger å som føler støttende og i samfunnet der vi hjelper hverandre.
0: Jo... Så på den andre siden så er det med det som du nå kaller for digital detox, og at det rett og slett kan begynne til å ta tilbake medfølelse og respekt men mener du da at smarttelefonen gjør oss avstumpede? Jeg mener at ved
1: å alltid være stimulert ikke gi oss ikke ha noe dødtid, så har vi ikke tilgang til de lange tankene og til de kreative prosessene. Jeg tror også at når vi er høyaktiverte og lettantennelige og ikke har tilgang til lange tanker og føler at vi er i en slags overlevelsesmodus så er det grobund for eh, en type retorikk der vi lett kan skylle på andre på hvordan vi har det skylle på andre folkegrupper for vem som har skyld for de problemene vi har eh, jeg tror ikke noen av oss kjenner noen som er eh, som overstimulert og stresset som er liksom mer diplomatiske reiser deg. Eh. Altså, bildet er ingen sammen. Jeg tror ikke smarttelefonen gjør deg eh, slem. Eh, jeg tenker det er en, et verktøy som har masse bra for seg. Jeg tror også det kan være lurt å finne avknappen innimellom, slik at vi kan kultivere sitt, liksom, sitt indre landskap, og la, la liksom, skogen få lov å gro litt i fred.
0: Eh, du sier, du har jo vært yogalærer i mange år, og jobber jo med kroppen, ikke sant, som eh som reddskap også for å oppnå andre tilstander, blant annet hvile, vil jeg tro. Og så skriver det også flere steder at uh, kroppen er portalen til hvile. Mm. Er det sånn at, uh, at vi på en måte er nødt til å bli mer kjent med vår egen kropp for å oppnå den ultimate hvile, som sånn du ser det? Jeg
1: vet ikke om det er noe annet sted å hvile. Det er ikke så mye hvile å være... Uh liksom fra halsene opp. Vi, vi erfarer verden gjennom kroppen, gjennom sansene våre. Og det er dit vi må, tror jeg, for å, for å kjenne at vi kan lande.
0: Hvordan er det for deg å si hva du vil, å jobbe med mennesker da, hele tiden som påfører sig helt frivillig spenninger? Og så skal du få dem til å avspenne og finne hvile, da. Jeg tror
1: vi som underviser er i helt samme båt som det som kommer, og det er antagelig derfor vi begynte med yoga, mange oss. Og at vi, vi skaper de rommene som vi alle trenger, sammen. Fordi det er mye lettere å hvile
0: sammen. Per Espen Stoknes fra De Grønne var her i Verdibørsen for en stund siden, og sa mm. at i en veldig god måte å oppnå endring på, er genom gruppe altså ändring i en større gruppe. Det oppleves positivt, og på den måten så integrerer man det man håller på med på en positiv og, og mer vedvarende måte. Jeg tror jeg er det noe av det samme som, som du opplever med dine yoga-grupper?
1: tror absolut han, han... Jeg vet hva han snakker om. Han er vel psykolog også. Mm. Altså, den ressursen at vi er ganske mange på planeten da, og så bruker det til noe positivt.
0: Hvis det blir en gruppefølelse rundt middagsvilen, så vil vi kanskje få den tilbake igjen?
1: Dere her i NRK ja, kunne jo sies, nå er fastsendingen ferdig, godnatt, nå må alle gå og legge seg og sånn er det jo ikke lenger. Nå er det jo liksom 24-timers samfunn. Men eh, kanske vi ha hatt hviltimen? Samme tid hver eneste dag, middagsvilen. helt i tråd med de store endringene som uh, de selvvalgte endringene på en måte vi er nødt til å, å ta
0: nå Men klimakrisen tenker du på?
1: Ja, for det er ikke sånn at vi kan dure på og herje på Jeg tror at det å være avspent handler jo ikke om å det handler jo om å hvile sånn at vi kan klare de store utfordringene Vi hviler jo ikke for å, for å isolere oss, vi hviler jo for å ta tak i det som trengs
0: Glenn Gould var det som fremførte fra Johann Sebastian Bachs goldberg her, og Siv Aduville, som også er joggeinstruktør, har altså skrevet et bok kort og godt med titelen Hvile. Herfra takker Karen Frivik for følget.